0: 欢迎一起。跟着 J.K 过一年，陪你找到真心想做的事。大家好，我是 Jerome， 我是 Kevin。我们来到这一季的第三集。我们其实之前啊，前两集我们有讲到说，其实，在这一季啊，就是这个二元化的这个等分啊，其实我们要谈的其实就是关系，而且是一个合作，共同去创造一些什么的一个共创未来的一个关系。但是在讲到关系里面啊，一定就有讲到分跟和这个议题。嗯，那前面我们都是讲说，其实是比较多。focus 在和的能力，就是怎么样开始啊，找到对的合作伙伴啊，进入一段正确的关系啊，和的部分。那今天我们就在这一集，因为是讲到三爻嘛，然后我们就
1: 要来聊聊看，其实结束分手也是一个能力哦。嗯，其实这种分手跟这一种一个关系里面的结束呢，其实并不代表是一定你觉得就是最简单的分手嘛。其实还是有很多不同，在我们生命里面的层面下面，都是会有一个结束的一个经历的。举例说，分手啦，离婚啦。离职也是啊，然后可能你现在是离开了你原生家庭去成家立室，然后可能你去跟你的派当去拆伙，或者是你跟你的朋友去绝交。其实生命里面我们真的出现很多很多的这一种关系里面的结束，或者是换成一个不同的样子。继续存在的
0: 。嗯，我们现在
1: 要看看三爻，因为这个是这一期第
0: 三集。那第三集我们通常会用一个比较三爻的角度跟三爻的概念。那三爻其实它有一个关键字，就叫做断裂。我觉得三爻真的是蛮令人佩服的，因为他们在这个当下，如果跟你断裂之后，也许过一段时间之后，哎，如果你们又相遇，然后在那个时间点上，他觉得说，哎，我们又可以继续合作的话，哎，他又可以复合哦。嗯
1: ，对，这点你这个四爻你做得到吗？其实我真的觉得这个东西很难，因为我记得我当初上人类图的课的时候啊，就是听说有一些三爻的朋友说，其实我对你没有恶意啊，我没有 take it personal， 我没有针对你个人啊，只是我觉得现在我要在念数下面要删取一些朋友，是因为我想让我 FB 里面更整齐一点，嗯，更清洁一点，然后我那个四爻的心就觉得哈。那你就是说，所以我就是一个不清洁，或者是在你的这个东西里面是一个多余的人吗？<笑>所以对我来说，我没有办法可以接受一个人走到我面前，现在跟我说我要跟你有一点距离。但是当你想的时候，你突然又走过来说，哎，我现在想跟你走在一起。其实对我来说真的很困难。嗯，因为对四爻而言，好像一旦建立了那个关系，
0: 就是你们中间已经有那个。隐形的一条线把你们牵连在一起的时候、嗯，不是说断就能
1: 断。对，因为思瑶的那一种想法是比较所谓的机会主义者，所以就是我不会贸然的去投入太多进去的关系，嗯、我一定要确定那个关系是安全的我才走进去的、嗯，所以每一步我都会很谨慎的去走进去。所以对于比三瑶这一种说对啊，结束就是结束啊，不对就结束啊。此事是比较难的，虽然我还是有一定比例的三爻的一些杂门在我的设计里面，但是主道的还是我的二爻跟四爻，二爻的跟四爻的组合起来就是比较是对的，我就投入；不对的，我就抽身离开一点。嗯、但是对于那种，我一时跟你在一起，一时不跟你在一起，真的是比较困难。嗯，但是主要你呢，你是一个。六二嘛，对，有时候说30岁以前的时候啊，你会更能够体会，或者是活出那种三摇的感觉。你会有这个感觉吗？我是觉得三摇，呃，就是我六摇在30岁
0: 之前跟30岁之后，我觉得在交朋友上面，好像真的会你会换一批人的感觉。嗯、对，那30岁之前的那一些人，你在30岁之后再遇到的时候，我自己会觉得说，反而有一种尴尬感。因为他认识的我是从前的我，但是因为我。经过30岁以后，其实我的人生有很大的转变，嗯，然后我变得跟以前都完全不一样的一个人，所以我会觉得说，跟他们如果再重新连接上的话，就是又要再重新适应、嗯，彼此都要重新适应，对啊，所以我觉得还蛮有意思的。那你在生命里面喜欢的东西会不会也这样？就是可能、啊、现在也是这样，我觉得会耶，就是会一时一时，那甚至是以前，比如说曾经住过的地方，然后后来如果你搬走了，好像也不会想要再回去。因因为有些人不是会呃、啊、怀旧，会想要再回去看一看或干嘛干嘛，那我觉得我好像都是属于那种不太回头的那一种，嗯
1: ，所以经历过了就够了，可以了，嗯，尤其是
0: 因为我又有二爻嘛、嗯，那二爻的人其实在建立关系上面就是那种不是零就是一百，嗯，就是非常极端，非常偏执，所以一旦一个关系结束之后，好像对我来说是更难有叫做什么复合
1: ，或者是甚至还可以什么做朋友。嗯对我，我是从来都没有办法再做朋友的。这个对我来说真的差很远的，因为就算我以前在可能在念书的时间啊，给霸凌过等等，然后那个人他如果想走过来跟我做朋友的话，如果现在我感觉到你可以给我诚意的话，我觉得因为我们要共同回忆，所以我们还是可以建立一些什么东西起来、嗯。我之前有听过一个说法，我自己是很有感觉，就是说所谓世遥的一种的。观念呢，就是其实你是一串一串，好像一个剥洋葱的一种感觉、嗯，所以你永远跟一个人很难可以完全的去断裂的、嗯，你一定会拉着一个最，你会藕断丝连，对对对对对，就是他总有一丝的机会，你最后可以跟他走回去，因为我们刚才说四遥是一个机会主义者嘛、嗯，所以那种观念就是你永远都会留一线。日后好像见了、嗯、哦，所以就是我永远没有办法可以断得很彻底，所以这个也会形成一种对我来说的压力。然后我觉得这个是在为什么我们今天会说一些关于其实分离为什么会这么困难，或者是这么痛苦？为什么我们这么难可以好像山摇的那一种态度？诶，我们就是锻炼啊，我们就是可以重新开始。啊、其中有一个原因就是因为其实人是一个很习惯性的生物。对，在这个习惯性上面呢，其实你要我要。把以往过往可能二三十年里面的一些关系跟一些人生观改变，不是不可以，但是不容易。尤、嗯、其是我觉得，好像我在一种四爻的设计，嗯，或者是有一些人，他们是所谓的空白皮中心，嗯，这个就是为什么我们常常会说，我们都希望关系可
0: 以好聚好散，可是有些人他真的就是。比较困难做到好聚好散，嗯，对，所以你刚刚已经讲到说，为什么会分离好难，或者是分手好难的？呃，其中一个原因就是因为那是一个惯性，对、嗯，就是如果我已经很习惯跟某一个人一起共事，對對對或者是很习惯跟一个人在一个屋檐下，或是我们已经有一个固定的一个运作的模式或相处的模式之后，突然间你把这一个人给抽离，嗯，那你又要重新去
1: 适应你生活的整个惯性跟节奏。在我自己眼里面呢、啊，我觉得这一种不适应感，当然这是每一个人都不同嘛。好像我们刚才说的，如果你三爻比较重的人，可能你真的会比较觉得 OK 啊，没关系啊。但是四爻比较重的人的话，他可能就会特别在意这一种关系里面的一种断裂跟。不习惯感，他需要更多的时间慢慢去吸引过去的。嗯，然后我自己觉得另外有两个设计特别，也可以多注意一下，就是空白的皮中心跟空白的居中心。嗯，因为空白皮中心其实你会很容易因为那个关系里面的不习惯，你会觉得不安全，所以你会很想念住这个关系。但是我自己是皮中心有定义，但是我居中心没有定义、嗯，我也会很害怕关系里面的不习惯，嗯、因为好像他这个关系的断裂会让你生命里面的一部分。突然不见了，嗯，你会有这个感觉吗？就是如果有一个人离开了你，或者是你突然可能换了一个另外一个工作，你会觉得你的生命好像诶，会不会我缺了一部分的我？我觉得一
0: 开始会，因为一开始的时候，因为人毕竟是一个习惯的动物、嗯，而且人也是很感情的动物，所以你都还是会有一个失落感。那个关系的结果跟你所期待的不一样的时候，嗯、你其实某种程度一定会有一个失落感。嗯、可是我觉得我可能会适应的比较快。因为我就会知道说啊，人生中本来就不是所有的事都会照你的期待走啊。嗯，那尤其是关系是两个人的事情，其实不是你单方面努力或者是你单方面尽力就可以让这个关系经营得好。嗯，一定要双方都
1: 愿意。我感觉听起来有一点像你的情绪过了一阵子之后啊，你就开始走进一个平复的状态、嗯，然后你可以看到那个事情的状态应该是什么，可以用一个比较客观的眼光去感觉到它了。对啊，而且其实像比如说你刚才讲
0: 到说空白居中心跟空白皮中心嘛，那以前像我们在学人类图的时候啊，通常就是只会讲到那个空白皮中心，对对,对,对,对，因为皮中心的那个那就要学的功课就是说你是不是又在紧抓不放某个关系或工作嘛，因为很害怕又一个人落单或干嘛没有安全感。可是其实我觉得空白居中心的那种紧抓不放，是我日后慢慢从身边的这些空白居中心的人身上才知道说哦，原来。空白居中心的人，对于居居中心有颜色的人的那个依赖感，其实也是非常强的。会，对啊，对而且那种感觉是，就如果。对方不在了的话，他就会不知道自己是
1: 谁，嗯，就是那种我、嗯
0: 、我是谁、嗯，我在哪，我要干嘛，那那种感觉。对啊，
1: 所以如果生命里面突然有一个改编，举我的例子来说就好了、嗯，从一个香港人现在住在台湾，其实我的身份认同也会变成是一种，就是那我是谁的这一种，其实也是会出现的、嗯。但是我觉得那个最大的差别是皮中心是关于安全感的，而居中心是关于方向感的，嗯、关于还自我认同。对对对，所以它是两个不同面貌的一种呈现吧。嗯，但是他也是会在这个关系里面那种不习惯的感觉还是会明确的。嗯，而且我觉得有的时候一个
0: 习惯是说，比如说你们两个人，不管你们是工作的 partner 或者是生活中的 partner，、嗯、其实就是你们有你们两个人之间的那种分工合作。嗯,嗯，那如果已经大家都行之有年，就是你做什么我做什么，然后你已经很习惯的说哦，我就是只做我这方面，嗯嗯我就只会好。比如说我们两个一起合作录音，对不对？但是。通常都是你做后端的这些剪接啊，然后上架啊这些，然后如果哪一天，比如说假设我们是拆伙的话，哎，如果我自己也要去做这方面的话，我就会觉得非常非常的麻烦，嗯，所以其实有的时候惯性也是因为你是为了要省事。嗯，就是你是不想要再有一个新的大的变动，嗯、或者是觉得因为害怕未知嘛，总觉得说啊没关系，我们就是照我们既定的这个模式继续走下去，是对大家来讲都是最省力也最省麻
1: 烦。其实我觉得这个也真的是真的，就好像在我们这个 global cycle 里面，我们不是常常说就是2027年之前，我们一直走在一个400多年的一个、嗯、planning。planning 的一个计划的一个时代嘛、嗯，其实计划的时代里面很强调的一个东西是分工。对，所以其实刚才这一种的合作跟习惯，很大程度上，我觉得主持人说的很好，就是那种分工。我会想到我以前在工作的时候，当你做走在一个工作里面呢、啊，有一些人他们可以不停在一个公司里面爬升，嗯、其实是因为他很熟悉这个公司的运作，嗯、然后他很清楚那个分分工。你会越做那个分工，你越擅长。但是你会发现，如果他换了一个老板，或者是你换到别的公司的时候，他突然好像完全迷失了，因为他擅长的东西不见得是未来那个老板或者是新的公司他们想要的东西。好像刚才 j r 主 m 说的，可能现在我擅长的是比较去负责去剪接，然后 j r 主 m 擅长的举例说是表达一些比较有结构性的说法。如果我们真的太火了，然后我们分别要去做一些我们不熟悉的部分的话，那整个系。就要重新适应，很多人就会害怕要面对自己一些不熟悉的地方，然后去。拒绝去分离，但是有时候如果我们拒绝这样去做的时候，等于我们也放弃了自己学习的可能性。因为人一定要透过不同的学习，或者是跟其他不同的人合作，你才可以去接触到自己不同的面貌，让自己可以学得更完整，也成长的
0: 。对，就是有时候必须要借由这种分离或拆伙，才有一个机缘让你有点走出舒适圈哦。感觉对对对，所以我们今天的。的主要的标题为什么叫做“结束也是新的开始、嗯”？对，有的有些时候关系没有结束的时候，其实你没有一个新的可能性，你可能就是会在你原本会的那些东西里面一直打转。嗯、我们刚才讲的是，呃，为什么分离好难的第一点原因
1: ，那第二点其实是害怕做错选择。对，其实这个我自己觉得对我来说是特别明显的，我不知道 Jerome 你有没有这种感觉？会啊，也是，也是，也是
0: 会害怕。因为
1: 我跟 Jerome 在聊的时候，我觉得真的逻辑回路比较重的人也会很容易有这个状态。对，因为 Jerome 他有逻辑回路的通道嘛，还有两条、嗯、对吗？嗯,嗯。然后我自己是没有形成通道，但是我咱们其实不晓得，所以我觉得这个逻辑回路呢，很多时候我们在能力图里面说，就是你很想找到一个固定的模式。对。所以如果是这样的话呢，很容易就会形成一种状态，就是。我很想找到一个绝对的答案。既然我已经做好了一个选择了，我一直做这个事情，至少我没有死掉吗？然后如果我换一个模式，会不会失败？会不会输？会不会死掉？会不会有危险？这一些东西就很容易会让我们形成一种压力，害怕分离。有一点觉得，如果我不分离。可能我会觉得不舒服跟不开心，但是我分离可能会有危险我，我那这个东西就会变成是一种很大的拉扯了。嗯，那但是
0: 其实人生是不可能完全都不犯错的、嗯，因为如果没犯错的话，就代表说其实我们也没有机会去学到一些教训。或者是说没有办法看到自己在决策上面的一些盲点，嗯，一些误区，所以其实做错的选择其实是必然会发生的一件事情，对啊，所以其实怕也没有用，那你还不如就转念一个心态，去告诉自己说，其实有的时候
1: 选错啊，也是一个对的过程，嗯，而且我觉得越有一句话就是，你越年轻的时候犯错的话，其实你越可以有能力去把它弥补回来，或者去学习嘛，嗯、对，有有一个例子就是，如果你二十多岁的时候，你现在真的勇敢去，可能创业一次，然后你失败了，二十多岁你还有很多本钱去再重新来过一遍。但是如果现在你是七十岁了，你把你的老本都已经输掉的话，那你就比较难。嗯，所以其实最好的方法就是，如果你真的觉得身体准备好的话，你还是会害怕失败，还是会害怕错过。但是越早去尝试的话。你越早可以学习，然后你到后来的时候，就算你再失败跟跌倒的话，你更有力气跟经验可以重新站起来。嗯，对啊，因为其实
0: 你看，像我们刚才讲的第一个跟第二个，就是第一个是因为害怕习惯被改变，然后第二个是害怕做决定。你看，其实，在限制我们去做分离这个动作，都是出于一种恐惧，都是在害怕。那第三个原因也一样
1: 是害怕，是害怕说，如果我将来遇不上这么好的。我觉得这个这个害怕在将来没有办法预想更好这个部分，其实听起来好像跟刚才说的害怕做错选择好像有一点像，但是其实我觉得他们两个之间是有一个微妙的差别的，因为害怕做错选择就是。代表是，诶，如果我现在放下我的工作的话，那我会不会是一个错的选择？他只是单纯的害怕我会不会做错。其实是你觉得生命里面只有唯一一种可能性，只有唯一一种最正确的可能性。所以这个是底层里面的他的担忧。但是害怕自己在将来没有办法遇上更好呢？这个很大程度像是害怕自己的能力不够，嗯，也可能害怕你的好运不在。我觉得人很多时候会觉得突然失去了那个勇气，觉得自己可以再创造更多，所以。你就会在一个关系里面觉得，好吧，那我倒不如留在现在这个关系里面，那我还不至于塑料所有。但是如果我现在才去投入的话，我现在可能四十几、五十几，我才重新再结婚一次的话，那我真的可以预想比上一次更好吗？如果不是的话，那怎么办？我觉得这样的一种想法也是另外一个为什么我们这么害怕分离的一个原因。其实不是说听完今天的节目
0: 是叫你一定要去分手或分离或离职或干嘛 say goodbye，、嗯嗯、而是说你要去。觉察到说哦，其实你的内心有很多的恐惧跟考量，那没有关系。如果你真的，譬如说你怕将来遇不上更好的，那你现在就算在这个关系里面，那你也要开始慢慢的去培养你自己的条件
1: 。嗯，就是你也要，嗯
0: 、就像刚才 Kevin 讲的是，是能你担心的其实是能力这件事情，那你其实就是要去提升你自己的能力啊。嗯
1: ，因为当
0: 你的能力越好的时候，会条件。呃，越好的时候，其实你本来就是可以呃遭遇到跟你一样好的事情或人，嗯,嗯，对，所以其实就是你要开始的去经营跟培养的，其实是你的自信的这个面向，而不是说哦好，那我就一直迁就，我就是一直待在我现在的这个地方，因为其实其实有的时候分离不是你努力就可以不分离的，嗯,嗯嗯，也许哪一天其实是对方要跟你分离，或对方主动提出想要跟你分手或拆伙，那到时候你要怎么办？难道你要哭着一直求说不要走，不要走，留下来这样？其实这也不健康啊。所以其实应该是说，随着时间往前走，本来就是关系里面的各方或双方
1: 都要去提升自己的能力，让自己能够给出更多的价值。嗯，我觉得有一个感觉是让你自己在这一个关系里面拥有自己的生命力，嗯，而不是把你所有的生命力都放弃掉，然后就是去配合对方，或者是配合这一段关系。因为其实我们在这一季里面也不停强调一点，就是啊，每一个关系它最终核心的东西不是在于你为了别人服务，而是你想跟对方共同创造一些什么出来。可能这个事情是你觉得心情好，你觉得这个人我喜欢，我想跟他共同创造，也可能是你清楚你需要其他人的帮忙。一起去共同创造一些什么东西出来。所以，如果这个是你本身心里面的初衷的话，你知道这个事情是你想要的话，那就好像刚才 j 主持人说的，可以尝试一下，找出自己在这个关系里面你的卖点是什么。因为当你们可以走在一个关系里面，一定有一些东西是对方珍惜你的这个付出的，所以你一定在一个关系里面。一定会有价值的。如果没有的话，就好好找回来。如果你在一个关系里面有你的价值的话，那你就不用担心分离了，因为你一定可以有能力找到一个适合你的人。只要你有你的价值的话，
0: 嗯，而且有的时候，当对方想要跟你分手的时候，其实就算你很有价值，还是有可能会被人家分手的对的。所以，其实价值这件事情跟人家要不要跟你在一起。他有的时候是可以挂钩，但有的时候他又是脱钩的。嗯，所以重点还是说你自己要的是什么、嗯，怎么样会让你快乐，怎么样会让你心情好。其实
1: 这些都是你没有办法逃避，必须要自己去负起责任的地方。对对，因为我刚才说那个价值是你是有什么东西是值得其他人跟你一起走在一起的。嗯、但是好像刚才朱荣说的那个分离，其实有时候不是你价值够不够的问题。所以不要觉得你要跟对方分，离，是不是这一段关系你失败了。或者是我不够好，所以他才会走对对对；或者是对方不够好，所以你要离开他。其实不是这样的，只是刚好大家要的东西不同。嗯，我常常举一个最喜欢的例子，就是啊，很多人去面试的时候，很喜欢去讨好对方那个面试官，让他觉得你很了不起。但是我觉得更好的方法是互相了解。彼此如果大家想要的东西是互相符合的话，就走在一起。然后我觉得分离也是这样啊，就是如果你觉得彼此大家想要的东西已经不同了，我可能想要的过的生活跟你想要过的生活不同，然后我没有办法可以找出一个共识的话，那就分开来走吧，因为勉强也没有意思。也可能走到某一天，你们又会重新走在一起。嗯、所以我觉得是一个共同的愿景跟共同的目标把两个人拉在一起，然后互相用自己的价值去贡献出来。但是分离就代表。可能你现在可以找另外一个更适合跟你有共同愿景的人，重新开启另外一段关系，去创造出这样的一个一个共同的效应了。对，所以像我们刚才讲
0: 的这一些啊，把它拉回来，在我们现在这一季，因为这一季我们其实是从你的梦想、你的热情，然后慢慢去显化跟落实了以后，现在是你要找另外一个人来跟你一起合伙跟。共创你们都都想要去的那个方向的未来的话，那你就先想一想，在你今年啊，你的这个愿景或你的这个梦想跟目标上面，你的那个合作伙伴啊，他有没有做到？他跟你就是彼此支持，然后还是往同样的方向去迈进，嗯、有一个共同的目标，然后也帮助你去互相啦，互相帮助对方去成为他更想要。的自己，更想成为的自己。啊，如果没有的话，那也许你们可以互相沟通一下。然后，如果经过了沟通之后，已经开始真的理念不合，或者是意见开始分歧，然后一个想要往东走，一个想要往西走的话，那其实你必须还是得呃面对说，诶，那对于这样的一个情况，你是要
1: 容忍呢？你是要修补呢，还是我们干脆就分道扬镳？对我觉得在分道扬镳这个过程里面呢，其实每一个人都会有不同的考量。然后我很喜欢人类图，就是把人可以放在一个不同的眼光去看。当然，我跟 j Drum 的一个核心的理念就是觉得人类图不是一个贴标签的工具，所以它比较是像。让大家知道，其实不同人真的会有不同的看法。然后我觉得，作为一个最简单的一个例子，就是啊，我们刚才说很多部分，其实我觉得有一点，有一点像是生产者的一种运作模式，就是你有没有办法可以跟对方共同创造一些什么东西出来？因为共同生产一些什么东西？对对对，这个是对生产者来说是最。核心很在意的事情、嗯，但是我觉得可能如果你是一个投射者的话，可能你的眼光就会不一样。重点是不是你想创造一些什么出来，而是对方有没有珍惜你的付出、嗯，你的付出有没有得到一个对等的回报，嗯、对方有没有聆听你的需要，有没有真的好好利用你给出来的意见、嗯？这个对你来说可能更重要，比起这个东西是不是我共同创造的
0: ？对，尤其是我记得我们可能以前在讲到投射者的，包知哪一集，其实我们提过一件事情，叫做。当邀请结束时对对对对对对对，所以其实一开始你们也许会合伙的时候，其实是人家来，因为你投射者你要等待被邀请嘛。你可能有一个专长，你有一个才华，或者你有什么很特殊的一些能力被你的伯乐看见了，他赏识你，然后他来邀请你去跟他一起合作。但是邀请这件事情不是他。无限期的都会在那边、嗯，它会有结束的一刻。就是如果你开始感觉到说对方没有像从前这么的重视你的意见，没有这么样的去相信你的判断，然后甚至对你爱理不理的这样子，其实也没有很看见你的价值，没有很珍惜你的话，那其实你自己作为投射者，你要去 sense 到说啊，可能是当时的那个邀请。的能量已经结束了。嗯,嗯，那其实邀请结束了的时候，那就是也是代表说啊，大家可能就是已经要好聚好散了。对对对对那你就不要很执着，然后觉得说，哎，我要再更加倍的努力，我要去让他回心转意，或者是让他重新爱上，让他看见我的价值。对对对，因为其实那个时候就是你一直不断的在发起。对,对对对，然后越发起。别人只会更 ignore 你，更冷落你，最后你
1: 就会更苦涩。对，因为投射者的能力很聚焦，当你很渴望，举例说，现在你觉得你的老板不懂珍惜你，然后你觉得你需要一个升迁的机会的话，那你不停的去盯着他。你什么时候给我升迁？什么时候给我升迁？对方就会怕了你，因为他觉得那个能量好像很克索。虽然他可能看不出那个能量，但是他会感受到的。所以，我觉得好像刚才主持人有说到的，就是好好的去整理出自己的价值是什么。如果你知道自己的价值是什么，然后刚好是对方真的不需要你这个价值，其实不是他是一个坏人，也不是你的能力有问题，只是可能刚好他不需要你而已。然后你就找到一个人，他真的需要你的能力，就很好了。
0: 对，那我们刚才讲了生产者、投射者，那如果你今天是一个显示者，然后在你的这个关系里面，你开始觉得说，哎，开始。跟你要的不一样，因为其实显示者你一定要知道你要的是什么，嗯、你不要在那边就是有点好像随波逐流，或者是啊看对方，对方要怎样我都配合。显示说了算，对，显示者不要走这个配合路线，显示者你一定要很清楚的知道说，说我就是要往东，或者是我就是要往南，我就是要什么什么什么。因为当你知道你自己要的是什么的时候，你才会由内而外的生出一个力量，生、嗯、出一个动能去达到、嗯。那如果今天显示者你已经觉得，或者你已经。感觉到对方其实跟你已经不同心同德，然后也没有要往同样的方向前进的时候，我觉得显示者要学习的就是你要主动的去告知这件事情，或者是你甚至是要主动提分手的那一方
1: 。嗯、我再补充多一个，我觉得显示者尤其是如果你已经感觉到在这个群体里面或者是这个关系里面，你已经没有影响力了，就是你说出来的话其实都没有人想听，你说出来的话其实好像推动了不了什么，那代表其实这个群体可能已经不。适合你，因为显示者的力量不代表他不可以做自己的事情，但是很多时候是他要透过一群人来做事情的时候，这个事情的发挥才可以最好用到显示者的能量。所以最适合的地方就是大家都会觉得你说的话我很认同，所以你一表达你的发起的时候，其他人就会跟随。如果没有这个效果的话，那就好好的考量会不会找到一个更适合你的地方。但是如果再退后一步，先不要说你有没有发挥影响力。如果这个环境是你不停给其他人吩咐你做事情，然后去抓住你的手去说你要怎么去做，怎么去做，不停的控制你的话，我觉得这个是第一步，你一定要留意到，可能这个关系真的是时候你要跟他说分手了，因为你需要的是一个空间去做你自己觉得认同的事情。嗯，而
0: 且显示者真的很不适合去当那种听命行事的那种角色、嗯，因为他们其实都是很主动积极，或者是说很不喜欢人家教他，就是对他的事情就是评断或指手画脚，或告诉他事情该怎么做、嗯。所以其实显示者就是你要先很清楚知道你要什么，然后要怎么样做到之后，再来就是你要找到。适合你要主动哦，主动的去找，就是去结盟、嗯，对你而言正确的伙伴。如果你一直在一个团体里面，你觉得推大家做什么，大家都不理你，然后大家都其实没有什么动力，那就是代表说你要换一群
1: 人。对对对对，因为
0: 这些推不动的人，其实不见得是你有
1: 问题，是因为你没有找到正确的合作伙伴。嗯嗯嗯，然后最后就是反应者了。我觉得反应者是一个很有趣的存在，因为其实他本身的角色在这个世界下面就是一种很体验型的一个角色。所以我觉得他本身天生的特质就是不适合长期困在同一种的关系里面，是适合跑到不同的关系里面去体验不同的人的合作等等这些事情，去丰富他自己的经历跟体验的。所以我觉得，如果对你来说更可以放开一点，就是对于跟错的关系，其实对你来说根本不重要，重要的是不要让自己在一个关系里面觉得闷。
0: 觉得已经觉得
1: 失望了，嗯嗯、好像很闷，好很没有惊喜。不停的换不同的环境，跟不同的人合作，对你来说是最开心的一个经历吧？对
0: 啊，因为因为反应者要的就是 surprise 嘛、嗯，就是要一直有这种无限的惊喜，或者是很多这种不预期的一些经验，然后他就觉得啊，好有趣，好好玩，好新奇。因为反应者其实喜欢的是一种新奇有趣的感觉。你如果叫他在一个一直重复，然后就是没有规律性、规律性,规律性或者是没有什么新鲜感的事情做。嗯久了，其实很容易，它就会腻掉。嗯，对啊。但是以上我们讲的这，不管你是生产者、投射者、显示者，还是反应者，如果你发现你现在啊，在一个关系。里面你早就已经很想走了，但是你又一直走不了，你又一直没有办法脱离。那，请你去听我们刚才上面讲的那三个，为什么分手好难？你是卡在了习惯性，还是你卡在了你害怕做错选择，还是你害怕你将来遇不上那更好的？那你就要从各个不同的方向去做一些调整
1: 。嗯。而且我觉得重要的是，你可能看到这三个东西里面，你的这些恐惧会有。其实我觉得我们的目标不是让我们变成一个完全没有恐惧的人，而是当你知道有这些恐惧的时候，但是你清楚自己想要的是什么，所以你会带着这一些恐惧，接受自己会有这一些恐惧，但是还是向前走。然后对我们来说，向前走的就是，如果你真的决定了这个关系真的是。我是决定要离开了，虽然我带有恐惧，那下一步就是如何理性跟勇敢的去跟对方去说分手了。对，我觉得这个
0: 是我们这一集啊，最主要那个时候我们在讨论的时候，我们最想要告诉大家的，因为我们有说了嘛，就是一段关系里面啊，一开始的时候考验的其实是在一起的能力和的能力，可是，一段关系走不下去或者是必须要结束的时候，它考验的其实是你分的能力，嗯、所以和的能力你也要有。譬如说，你要怎么样跟。跟别人沟通，怎么样跟别人共事，不能说全部都是很自我，有也要求取人际之间的平衡，然后互相的需求都要互相满足，哈，这个是和的能力哦。但是再来另外一点就是分的能力了，分的能力也是同样必须要具备的。那分的能力其实就是一种要理性的分，而且要勇敢的分。不要那种好像提不起也放不下，嗯，对，就是如果今天你是那个要主动提分手的那一方的话，其实你可以不要很情绪化的，哦，因为你怎样怎样啊，所以都是你的错啊，什么什么害我们，就是你可以是一个比较理性的沟通，让对方知道说哦，也很谢谢你，因为其实这段我们之间在一起的这个过程啊，其实因为一定双方都是有付出的嘛，那也是谢谢对方的付出以及。呃，给你的人生带来的一些成长，但是因为现在你必须要再往前走了，因为结束就是新的开始嘛。那你必须要前
1: 往下一段的人生，跟对方很勇敢的去讲这一些分手的话。我想问一下，做出这一些分开的话，无论是工作里面，或者是其他的一些关系里面，嗯、你你会觉得困难吗？还是你觉得是？我一一定会不自在，但是你会觉得是 OK 吗？你可以认负到吗
0: ？我觉得我其实是会觉得困难的，是哦、但是其实我们可以拆成两个啦，一个就是感情里面的分手嘛，嗯、一个就是比较是工作上面的提离职对对对。那我相信我们其实这两个我们都人生一定都会有这样的经验。嗯、那我觉得我以前在提，比如说离职的时候，我其实是会不太知道该怎么讲，嗯、尤其是如果你跟这个主管其实真的是感情很好对对对，或者是跟这个工作的同事那个感情很好，那你通常提了之后。除非你真的能力很差，或者是你工作表现很差，否则你的主管一定会挽留你嘛。对对,对,对,对对，他一定会想尽办法说服你说：“哦，他就会把你提出的这些东西，他全部都会想说用什么办法可以解决或化解，对对对因为他就是想要把你这个人留下来。”所以，我通常后来都会讲说，就是我的人生规划。嗯、<笑>对，那这个是比较是呃职场的面向。那我在感情里面，其实大部分也都是我自己主动提分手的。可是我不是一个，就是说我在提这个分手或提离职之前，我一定是已经经过了很久时间的一个反反复复的思考，嗯、也就是觉得说，其实很就就真的没有办法了
1: 的时候，我才会提。但是一旦提了之后，我就会很坚决。所以你在提的过程里面，虽然会有一些不自在感，但是还是会肯定的说出你的感受给对方听，或者是至少一个原因，原因一定会有了
0: 。但是其实后来你
1: 人生经
0: 过了一些事情之后，你就会知道说，其实那些分手的原因啊，其实就是常年以来一直反复沟通的事。嗯，就是说，其实很多事情如果能够沟通就解决的话，当然就不会走到分手嘛、嗯。那一定是有某些几件事情，就是刚好你也很在意，然后怎么沟通都没有办法。找到一个共识的，嗯，对，那那种东西对关系的干扰的程度跟破坏程度，就是到最后你也很懒得沟通了，因为会觉得说很无力，就是反正讲
1: 了也没用，那到最后可能只能够分开了。所以你说。再讲都没有用的话，那你最后会跟对方说出你真诚的那个离开的原因吗？还是你还是会会会，我还是
0: 我还是会讲对，而且我都会很客套，就是、啊、就是我不是会那种分的很难看的那种人、嗯，所以我都还是会讲一些什么感谢的话啊，或者是干嘛干嘛的，但是还是直接的，就是会还是直接，但是用一个比较客套的方法去说。对，我不知道其他的六二人是不是这样，但是至少我是，只要我主动提分手。然后对方的那些什么联络方式啊，然后那些我就会当下我就是封锁兼删除。
1: 哦，你会封锁？嗯
0: ，我我是会断的非常非常明确的。嗯、然后，甚至我们一些共同，就是因为那么久的时间，你会有一些共同的朋友嘛。那如果共同的朋友，譬如说我们一起见面或者是吃饭的时候跟我聊到他，我都会说：“哎，不用跟我讲他的事情，我不想知道
1: 。”嗯，对。因为为什么我会想问的是因为你跟我的设计有一个部分很大的不同，是你情绪中心跟心脏中心的定义，而我都是开放。嗯哼。然后我刚才在说这个理性跟勇敢的去错分开的部分呢、啊，我觉得对我。来说，在一个和的关系里面去找到那个平衡。对我来说已经是一个很大的课题，但是我觉得对我来说分的课题更难，因为我觉得我很想在那个场合去避免那个冲突、嗯，也很害怕对方会说出什么样的话来，所以我通常会避免。然后我觉得自己一个算是夸张的例子嘛，就是我当时从我工作了八年的工作离职嘛，然后当时我当然也是要跟我的老板去解释很多东西，让他明白到我要离开等等的。然后我当时做了一个我现在还觉得不知道算不算后悔，但是我觉得可以做得更好的选择，就是我。当天一下班，我就把我从我们的那个，你可以想象是 Line 群吧，因为香港是 WhatsApp 群、oh, okay. 我就退群。然后那个群是我们一群一起工作了很久，至少几年的朋友，我们通常一起吃饭的一个吃饭群来的。Mm. 然后我一生都没有说，我就离开了那个群。然后到现在我还是觉得很尴尬，因为好像我是一方的自己去毁掉了这个关系。其实。离职只是一个很常见的事情啊，因为工作环境里面就是来来去去嘛。其实还是可以做朋友，其实我觉得现在也可以。但是我现在就觉得感觉很奇怪，因为我自己单方面的去离开，然后好像有一种很糟糕的态度。所以我觉得就是这种不理性、不勇敢去说分开的过程，会让整个事情会变得好像在一个关系里面留下一个不需要的瑕疵吧。嗯
0: ,哼嗯哼。
1: 那你们那个群里面聊的都是
0: 公事吗？还是聊没有、啊、聊私事
1: 。其实私事也没有太多，但是我们就是会一起去中午去吃饭，哦、也是要，有时候也会闲聊几句那一种。可是我觉得，如果比如说你问我的话，我觉得你的决定是对的。但是我觉得应该也先说一遍，就是说哦,哦，我现在离开了，谢谢大家的、哦哦。对对
0: 对对对对对对,对对，应该应该要对。我是自己。
1: 暗离开，然后退群了。对对对,对,对,对,对,对,对,对，然后这一种事情，我觉得我自己不是第一次这样去做，因为有时候可能有一些关系，我觉得好像我跟对方的关系没有太好，然后我自己会知情的去疏远对方，嗯、保持一个距离，但是我没有说任何的话
0: ，哦、让他自
1: 然慢慢的好像消失掉。但是当你这个关系慢慢消失掉的时候，你也不会突然找一天跟对方说，哎，现在我想跟你，我们再做朋友吧，这个也很奇怪啊。你是不是私聊的人都喜欢这样啊？这是突然，不是因为
0: 你们在 say goodbye 的方式，就是也许你不说出来，你就是用这一种我跟你慢慢的 fade out， 或者是我渐渐减少跟你联络的频率，或者是我从我们的群组里面消失去，去这就这一个动作本身就是你 say goodbye 的一个动作
1: 。我觉得有一点是，也有一点不是，因为对我来说，我觉得比较是害怕冲突的那一种状态，哦、因为我。如果我这个只是单纯释要的做法，我会觉得我会舒服的那个感觉。Uh -huh. 但是我觉得那个不舒服，是因为我觉得我好像在避免什么，因为我们觉得好像很尴尬，嗯、就是跟对方说：“哎、欸，大家好，我我现在拜拜了，什么什么什么东西。”我觉得这是很奇怪，所以我不想这样去做。但是我觉得这个，可是这个
0: 。可是如果你说了，别人也不会跟你有什么冲突啊、嗯。这你都要走了，人家干嘛还要跟你有冲突？我觉得是害怕那个尴尬的情绪吧
1: 。哦、oh, ，对
0: 。这个就，我觉得这个可能就是六爻的人会做的比较圆滑的地方。好像我至少会发一封信，或者是留一个 message 给大家说，哦，谢谢大家的这些年来的照顾啊，什么什么的。当然，我不会很矫情的说什么啊，以后有机会大家还可以再联络啊，什么那个就多了。但是我觉得感谢跟祝福，这个是我会做到的。嗯，对，因为对我而言，就是离开了就是离开了，就算以后再联络什么，我也觉得很刻意。嗯,嗯对啊，尤其是如果又是同事跟工作的关
1: 系的话，我会觉得说好像也不太可能会没事联络了吧。但是我觉得这个真的很有趣啊，因为你刚才说的，你就是用一用一个礼貌跟勇敢的方法去对方说分开，但是其实分开了之后、嗯，虽然这一种圆滑，到最后你根本就不会再跟对方联络。对，但是我这是刚好相反，我是用一个很粗暴的方法去跟对方分开，但是到了后来的时候，我还是会有时候会渴望可以跟对方再联络。<笑><笑>对，没有，就是因为你渴望、你在意这件事情，所以你
0: 才会用躲的、用逃的方式。对对对对对对那我是因为我本来就不在意了，所以我才能够讲出这……这对对对，<笑>我才能够讲出这一些感化、嗯
1: 。对。但是我觉得，无论是什么样的设计啊，我觉得这一种的理性跟勇敢其实也是很重要。要不，其实你真的是会破坏了一段可能在你生命里面有一定重要性的关系。真的，因为我觉得一段关系，你可能在那个当下觉得它已经不重要，甚至对你要伤害、嗯，但是。当你走到可能再过十年、二十年，在你整个人生拉宏观来看的时候啊，每一段经历你都会觉得很珍惜，拥有过这段关系，就算在那个当下你觉得是一个坏透了的关系。嗯
0: 对，所以我觉得我们这一集为什么题目会叫做好聚好散？我觉得这个也是人生慢慢经过了很多的历练，分分合合之后，其实我真的后来会觉得说，会出现在我们人生甚至停留一阵子的人，都不会是什么坏人，嗯、啊，他一定也是一个不错的人。那其实何何必到最后必须要断的这么彻底，或者是这么的？狠呢，其实就好聚好散。像譬如说，你刚才有讲说你也很后悔嘛？如果现在让你再重做一遍的话，也许你就不会这么默默退群了，对不对？其实我那个当下好像是叫什么鬼戒言？没有，其实我跟你讲，那个时候就是人最自然的一种自我保护的反应。其实你没有多想的，你只是像譬如说，对我而言，那个什么呃封锁加删除，那个对我,我也没有多想，那个就是我一贯。的一个，我觉得自我保护的一个模式、嗯，它自然就是会这样子跳出来。但是经过了这些年的一些历练，其实如果你现在问我的话，我现在如果遇到这样的事情，我觉得我也会选择，就是我不会封锁加删除、嗯，但是我可能就是会把这个人留着，但是我就不会主动再去，譬如说传讯息给他，或者是主动跟他聊天或干嘛，但是我也不至于要好像。把人聚于千里之外。
1: 嗯，我觉得这个就是我们常常所说的“人内土”的生命力吧。就是其实“人内土”只是说出你的这个地板，但是你永远可以创造出的是你的天花板。嗯，所以其实他不是去说哦，对啊，你就是四幺，所以你一定会这样，或者是你是六二，你一定会这样。他是说你一个很惯常的行为模式，但是其实你透过一个学习，透过每一天的星星、月亮、太阳的。转动跟其他人的互动，其实你里面一定会得到成长，然后可以学到你的智慧，然后你会慢慢变成，你还是有你本身天生的特质，但是你会变成一个更有智慧的生命体。嗯
0: ，可能那个棱角就会被越磨越光滑。<音>
1: 对对,对。然后你
0: 说，譬如说什么哦，四爻的人、五爻的人、六爻的人、几爻的人，因为人其实是会成长的。跟蜕变的，也许二十岁的一个四爻，跟三十岁的四爻，跟四十岁的四爻、嗯，跟五十岁的四爻，只要你的生命有一直在成长跟蜕变，那即便你都是四爻，但是在你生命的不同阶段，你也会展现出不同的面向，对一个不同层次的四爻。对对对对对，你会从一个小四爻变成一个大四爻，<笑>
1: 好像就打麻将的感觉，<笑><笑>大四<事>喜<息>。<笑>
0: <笑>好，最后我们要来讲的是，好，即便你现在已经提了分手了，对不对？你这个理性而勇敢的决定提下去之后，因为其实即便你是提分手的那一方，其实你的心里还是。也是会难过的、嗯，也是会受伤的哦。不是说你今天是提分手的那一方，哦，你就是很 happy， 或者是你就怎么样，你一定也是会有一些难过，有一些失落感。所以最后呢，对于这种好聚好散，但是在散了之后，有一段时间你必须留给自己去做一些自我疗愈，去做一些让你的内心去修复，嗯，的一个时间、嗯。你不可能很快的又可以再去跟其他人，就或其他的合作伙伴又可以去连接，嗯，对，因为我们这一集是。是用一个三摇的观点嘛？三摇它虽然是会断裂，但是这个三摇它还有另外一个关键字，就是去反省或者去醒思嗯嗯嗯。就是任何的一个体验，任何的一个尝试，你体验完了那个历程之后，你完成了那个有始有终的体验之后，下一步是你必须要来反刍，对,对,对,对
1: ,对,对，你必须要来
0: 回顾，你必须要来反省，说：哎，这一段过程，或者是这一段体验，这一段关系，我有哪些做对的地方，有哪些做错的地方？然后我要怎么样去调整跟修正
1: ？对，因为如果你没有回顾、跟没有反思、跟成长的话，其实你就会重复犯错，对啊，不停在同一个坑下面不停踩下去。嗯，对
0: ，那就是会像以前心理学常常讲的一句话，就是说你一直用同样的模式去。run， 但是你却期待有不同的结果，这件事情本身就是很 insane，、嗯、就是很疯狂的一件事情。对对对对，对啊，所以其实，在这个呃反思的期间里面呢、啊，其实你就是要开始慢慢的去提升你自己的一个自信心，或者是说你要去知道说，其实哪些东西是，比如说我的个性就是适合跟什么样的人合作，或者就是适合跟什么样的人在一起。那有些人可能就是不太适合我。其实我觉得这个反思的过程有一点点像是。我们就是去看中医吃中药，就是你会慢慢知道你自己的体质，嗯,嗯,嗯，你的体质。如果你是一个很寒的人，你就会知道说啊，我就尽量不要吃生冷的东西，太冰的东西，就尽量不要吃。对，所以久了之后，你了解了你自己的体质，你在关系里面的体质，那那些太生冷的人，你就不要碰嘛。嗯,嗯，这这只是一个比喻啦，就是说你要开始知道说什么样的人跟你是能合的，嗯、什么样的人他
1: 就是跟你就是比较禁忌的，那你何必给自己找麻烦呢？对对对，但是这个反思的过程里面，记住就是，如果你感觉到有任何的恐惧啊、失落啊、不适应，其实这些都是正常的，因为你的生命里面已经开始走进下一个章是章节了对。对，所以其实就是好好的接受，去包容这一些情绪。如果你想哭就哭啊，你想觉得害怕就继续害怕。但是当你的情绪慢慢过渡过来的时候，就好好的去反思一下你下一步想要的是什么，对对。你想创造的是什么，你对谁心情好。
0: 对，就要再重新回到我们的第一季去重新听我们的这整个这个历程，因为你又要进入人生新的一个篇章了嘛，又是一个新的轮回的开始。好，那其实今天呢，我们的小练习就是在你呃现阶段的这一个合作关系，就是一起去共创梦想的这个关系里面呢、啊，如果这个是一个假设性的问题哦，如果这段关系后来结束了，那你。担心会失去什么？嗯，你把它写下来。好，那如果这段关系真的结束了，那你又会因此而获
1: 得什么？嗯，对。其实这个反思的过程是让你可以更了解你在这个关系里面你需要的是什么，也知道其实对你来说关系的重要性是什么。好的、坏的关系其实你都可以想。当然，坏的关系最简单嘛，就是你可以发现一些新的可能性。但是在好的关系里面。你也可以从这个过程里面看到你真的重视的东西，然后你也可以从中让你更懂得珍惜这一段关系。嗯、对，而
0: 且你可以从呃这个关系里面去找到你自己的价值。嗯，譬如说对方当初会选择你，或者当初会来邀请你，会喜欢你，是因为你的什么特质或条件？那这些东西就是你的很优势的地方，你要好好的把它保留下来，而且要对自己有信心。嗯，好，那最后我们是不是也要做一
1: 下？我们这一次这一季第六集的一个小小的宣传，对啊，很快我们已经在第三季的部分已经说到一半的时间了
0: 。对啊，那我们这一集播出的时候是九月五号嘛，所以呢，给大家一个月的时间来整理一下你这一季你的体验是什么，你有没有什么？在关系上面想要跟我们分享的故事，或者是一些问题，因为通常我们每一季的第六集都是来做一个 Q&A， 所以你可以分享你的故事给我们知道之后，尤其是如果你做了前面这三集，你都有做这个小练习，那你觉得这些小练习，哎，有没有？带给你什么样的帮助，或者是你觉得，诶，这些小练习你做完之后，对你自己有没有一些什么样新的发现、新的体验、新的启发，都可以来跟我们分享。然后，如果有一些问题的话，呃，也可以写下来。如果我们有能力回答你，我们就会从你的人类图里面来帮你找出我们给你的一些建议跟提点。
1: 嗯，好，那就谢谢大家今天的收听。
0: 对，然后十月六号哦，我们这次的结对对对对截止日期是十月六号，就是差不多还有一个月的时间，大家可以慢慢写，慢慢跟我们分享你在关系里面的体会跟这些故事。好，那我们就下一期见哦，拜拜。拜拜